0: Eine neue Portion Mut zu Persönlichkeit wartet auf euch und schön, dass ihr einschaltet. Wer das erste Mal dabei ist, ich bin Shirin und brenne für Themen und Menschen, die unsere Zukunft bewegen. Und ich selbst helfe Menschen und Organisationen seit vielen Jahren dabei, ihren ja, Mut zu Persönlichkeit kommunikativ zu entwickeln und einen Rahmen dafür zu schaffen. Und in dieser Talkreihe spreche ich mit ganz unterschiedlichen GästInnen zu diesem Thema und über ihre Geschichte. Das Stichwort der heutigen Folge ist Empathie. Ja, denn diese wird dringend benötigt, nicht nur persönlich oder im Business, sondern auch für eine lebenswerte Welt und Zukunft. Und Expertin auf dem Gebiet der Empathie ist meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist Soziologin, Markt- und Bedürfnisforscherin, kurz gesagt eine echte Versteherin von menschlichen Bedürfnissen. Und als Head of Empathy, Strategie und Forschung bei September beschäftigt sie sich mit aktuellen Zeitgeistthemen wie Alltagsrassismus, Frau sein, und aktuell auch dem Thema Hate Speech. Das sind alles Themen, die uns, unsere Gesellschaft, unsere Zukunft bewegen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir mit unserem Talk heute nicht nur mehr Empathie in der Welt verbreiten können, sondern meine Gästin auch von ihrer persönlichen und mutigen Seite kennenlernen werden. Und damit herzlich willkommen, Theresa Ebel. Hi! Hallo, ganz lieben Dank. Ja, immer da fühlst du dich direkt willkommen, ne? wenn, wenn du so auf anmoderierst. Auf jeden Fall, wunderbar. Hätte ich schöner nicht sagen können. Ich, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und äh, ja, Empathie, äh, ununfassbar wichtig. Ich habe es in, in ganz, ganz vielen Folgen, äh, kam immer wieder das Thema Empathie auf, auch digitale Empathie, wie bauen wir die auf? Und äh, deswegen freue ich mich sehr, da jetzt noch mal ein bisschen mehr zu verstehen mit dir an meiner Seite. Aber fangen wir erstmal langsam an. Die erste Frage ist traditionell immer die, nämlich, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Das war tatsächlich erstmal so, hm, musste ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken, ist gar nicht so leicht, aber der erste, für den ich mich entschieden habe, ist äh, das Schlagwort Leidenschaft, weil mhm. ich tatsächlich ein Mensch bin, wenn ich etwas tue, dann mag ich es ganz gerne, wenn ich wirklich Feuer dahinter habe. Ich mag es, wenn es im Bauch kribbelt und ich mag wirklich, wenn ich merke, okay, ich brenne dafür und dann mache ich Sachen einfach aus mir, aus dem tiefsten Inneren heraus und das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir wirklich Sachen aus innerem Drive raustun. und das ist, glaube ich, was, was mich sehr gut beschreibt. Mhm. Ähm, der zweite wäre, und das haben wir schon so ein bisschen beim Thema, äh, Liebe und Empathie, weil ähm, meine feste Überzeugung ist bei allem, ja, wie das, wie das Leben halt so spielt, was ich glaube ich am meisten gelernt habe, ist, dass es am Ende des Tages, also für mich persönlich, um Beziehungen geht. Das heißt, wie, Gehen wir miteinander um? Wie gestalten wir im Privaten, wie im Beruflichen ähm, unsere Beziehungen? Wie gehen wir aufeinander ein? Und das ist tatsächlich was, was ich wirklich überzeugt davon bin, dass das am Ende auch bleibt. So, dass wir uns am Ende, wenn wir zurückblicken, wirklich fragen so, ne, was ist noch da von diesem Leben? Und das sind vor allem Erfahrungen, Erinnerungen, Erlebnisse und auch Lernen von anderen. Und das ist ja, glaube ich, was was mich ganz stark auch prägt und umtreibt. So. Mhm. Und das dritte wäre wahrscheinlich Enjoy to the fullest, weil Aha. ich <lacht> ein ziemlicher Genussmensch bin und äh, das auch sehr zelebriere. Also das heißt, wenn du mit mir auf ein Konzert gehst, kannst du dir sicher sein, dass ich so laut mitsingen werde, dass ich im Zweifel am Ende auch etwas heiser bin. Ich mag, ich bin Pfälzerin, ganz wichtig. Ich mag guten Wein. Das ist mm. für mir sehr wichtig. <lacht> ich lebe in Franken. Ich gehe gerne in den Biergärten. Das darf tatsächlich auch mal irgendwie zünftig sein. Also das heißt, das ist mir tatsächlich ganz wichtig. Oder ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn, wenn der irgendwie nicht schlafen will oder so. Da hatten wir letztens die Situation, dass er irgendwie angefangen hat zu grinsen, obwohl wir schon eine Dreiviertelstunde versucht haben, irgendwie zu schlafen. Und ich habe einfach laut heiß losgelacht, weil es zu niedlich war. Dann hatten wir einen kurzen Lachanfall und dann geht's weiter. Also wirklich so auch dieses ganz im Kleinen irgendwie so das Genießen ist mir super wichtig. Ach, das
0: sind aber super Hashtags, also Leidenschaft, Liebe und Empathie und Enjoy to the fullest. Na, da tauchen wir jetzt mal weiter ein, würde ich sagen. Nee, nee, nee. Du sag mal, äh, Empathie, das wäre ja auch zu offensichtlich gewesen, wenn du den Hashtag Empathie gewählt hättest, weil wir ja eh drüber sprechen, also gut gemacht, weil wahrscheinlich sowieso. Ich habe aber Liebe und Empathie gesagt. Ja, ich weiß, aber du hast doch Liebe dazu gepackt. Wobei es ist ja auch nicht voneinander zu trennen, muss man ja auch mal sagen. Ne? Sag mal, aber was heißt denn Empathie überhaupt? Das ist ja nicht nur ein Hashtag, äh, sondern, sondern auch deine Berufung. Ähm, ja, was, was verstehen wir darunter, damit wir so ein gleiches Verständnis mal haben davon?
1: Also je nachdem, wie wir es angehen wollen, aber ich glaube, es gibt da verschiedenste Definitionen dazu. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir uns die verschiedenen Dimensionen von Empathie bewusst machen. Das eine ist, glaube ich, das, was jeder impulsiv auch äh, so im Gespür hat, nämlich mit anderen mitzufühlen. Also wirklich so die emotionale soziale, emotionale Komponente dahinter. Das heißt, ich kann nachempfinden, warum du traurig, glücklich, was auch immer bist. Mhm. Die kognitive Dimension wäre, ich kann tatsächlich verstehen, was deine Beweggründe sind, warum du dich so fühlst, wie du fühlst. Und dann gibt es noch die soziale Komponente, das heißt, wir können auch in einem Miteinander, in einer Gruppe verstehen, warum es zu bestimmten Dynamiken kommt. Das interessante ist, dass an Empathie ist, dass es tatsächlich ja jeder in sich trägt. Also das ist für mich so das Spannendste, warum wir es tatsächlich auch zu unserer Mission oder Berufung gemacht haben, uns dem Thema zu widmen, weil es etwas sehr grundlegend Menschliches ist, wo wir davon überzeugt sind, je reflektierter wir damit umgehen, desto mehr können wir es auch auf ein neues Level heben, weil zu diesen Dimensionen, die man jetzt so wissenschaftlich auseinanderdividieren kann, ist natürlich das Entscheidende, dass ich nicht nur empfinde, was du empfindest und dass ich mich aber wirklich auf Augenhöhe mit dir begebe, dass ich nicht denke, okay, ich bin die Retterin und du bist das Opfer, sondern dass wir raus aus dieser Dynamik kommen, irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen zu reden, sondern wirklich auf Augenhöhe wirklich den, auf den anderen einzugehen und vor allem das Wichtige ist, dass dass wir das nicht nur empfinden oder nachvollziehen können, sondern dass wir auch bereit sind zu handeln, also dass wir aus dem, was wir sehen, was wir nachempfinden, was wir ja rational nachvollziehen können, dass wir da auch eine Handlung dahinter setzen, dass wir bereit sind, im Sinne anderer tatsächlich auch etwas zu unternehmen. Und das wäre für mich so ein bisschen Empathie 2.0, dass wir da noch ein Stück drüber hinausgehen, was unsere, unsere reine Intuition sagt, sondern der Intuition einfach nochmal so ein Upgrade zu geben.
0: Und jetzt die Umkehrfrage ist, wie kommt es denn dazu, dass wir uns alle so viel missverstehen, also so wenig Empathie auch oft zeigen, ne? weil dann Dinge einfach auch, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden oder auch äh, im inneren Kreis, wie auch immer, eskalieren auf einmal. Mhm. Ähm, wie, wie, wie kommt das, diese Gegenbewegung sozusagen? Also ich
1: ich kann mir vorstellen, dass ein wesentlicher Grund dafür ist, dass es auch was mit Sozialisation und Erziehung zu tun hat. Also ich glaube, dass wir viel davon ausgehen, dass man immer recht haben muss, also dass mhm. man selbst immer irgendwie die Weisheit für sich beansprucht und dass es genau eine Wirklichkeit gibt, nämlich die eigene und ähm, dass es nur ein Richtig und ein Falsch gibt. Und dass das zu ganz vielen Missverständnissen führt, dass wir mhm. deshalb ganz oft, wir bewegen uns ja auch in sehr begrenzten Bubbles, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Selbst ich, die mich jetzt sehr mit diesen Themen befasse, merke das immer wieder, wie wichtig es ist, das platte Wort über den Tellerrand zu gucken, dass das eigentlich ganz wesentliche Grundlage ist, echt empathisch zu sein und mal, mhm. keine Ahnung, Biografien von jemandem zu lesen, mit dem man so gar keine Berührungspunkte hat und vor allem mal echt, zuzuhören bei Leuten, die vielleicht nicht in meinem direkten Umfeld sind. Und es geht jetzt heutzutage super äh, einfach irgendwie über Social Media, äh, über Filme, über Bücher, sich da einfach mal rauszubegeben aus dem, was ich glaube, was wahr und real ist, sondern mich wirklich mal hineinzubegeben in andere Wirklichkeiten.
0: Hm, ja, fällt einem gar nicht so leicht. Ne? Aber sag mal, warum ist es dir denn so leicht gefallen, dich dem Thema Empathie zu widmen? Also was hat denn damals so dein Interesse äh, für, für das Gebiet der Empathie geweckt? Wie bist du auf den Pfad der Empathie gekommen sozusagen? <lacht>
1: Also ich, ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Das war tatsächlich, glaube ich, das liegt in meiner Natur, dass es mich, glaube ich, schon immer äh, interessiert hat, ähm, wie Leute ticken, was sie vor allem bewegt, was ihre Geschichte ist, was ihre Gedanken sind. Und ich komme ja aus dem Bereich der psychologischen Marktforschung. Das heißt, ich mache jetzt seit, glaube ich, 13 Jahren ähm, nichts anderes, als zu versuchen, Menschen so gut wie möglich zu verstehen in ihren Bedürfnissen, in ihren Triggern, in ihren... Barrieren Und ähm, da war für uns dann die Frage, also wir haben, machen ganz viel Markenberatung, also das heißt, wir ähm, versuchen aus Zielgruppen heraus zu verstehen, was treibt die Leute an, was ist ihnen wichtig, was ist ihnen heute vielleicht nicht mehr wichtig, wie haben sich Werte, wie haben sich Bedürfnisse verändert und dann haben wir gemerkt, dass diese gesellschaftlichen Themen, die du vorhin gerade im Intro angesprochen hast, dass die überall mitschwingen, dass Menschen sehr, sehr stark durch die aktuelle Situation geprägt sind und dass wir dem Raum geben wollen und müssen, diese Phänomene wirklich nochmal ähm, separat auch ja. zu verstehen. Und Empathie ist für uns tatsächlich die Klammer um all diese Themen, die uns gesellschaftlich gerade bewegen, weil wir darin schon auch einen Schlüssel sehen, wenn wir sensibilisieren für Empathie, dass wir dadurch neue Lösungsansätze denken können. Und das war dann tatsächlich für mich natürlich gigantisch äh, in dem, was mich sowieso umtreibt, da wirklich ein Jobprofil draus zu machen, weil das ist letztlich passiert, so dass äh, mein Institut und ich quasi zeitgleich irgendwie an diesen Gedanken gespielt haben und dann hat sich da tatsächlich eine Profession draus entwickelt, was mhm. natürlich super gut ist.
0: Ja, cool, ne? Da hast du ja im Endeffekt deine Persönlichkeit zur, zur Job-Description gemacht, oder? Wie kann ich das verstehen? Ganz genau, ganz genau. Ja. Also hätte tatsächlich idealer nicht sein
1: können. Wir haben da viel drauf rumgekaut und dran gebaut und das war tatsächlich perfekt Perfect Match, muss man wirklich sagen, ja.
0: Und ähm, ist ja wahrscheinlich sehr erfüllend. Also wir haben ja das Video übrigens auch als YouTube-Video. ne? Also wer das Gespräch nicht nur als Podcast hören will, kann gerne auch bei YouTube reinziehen. Dann seht ihr das strahlende Gesicht von Theresa, wenn sie sich darüber <lacht> Sehr authentisch auf jeden Fall. Ähm, aber sag mal, ähm, ist das ist das eine Arbeitsumgebung, die die uns auch in Zukunft weiterbringt, indem wir auch unsere Persönlichkeiten einbringen? Oder gibt es da auch ganz klar Grenzen? Weil wir sprechen ja auch über Mut zur Persönlichkeit, weißt du? Und ich frage mich immer, okay, ähm, inwieweit kann man wirklich mit Mut zur Persönlichkeit Karriere machen oder Jobs ausfüllen? Wie kann man das zusammenbringen? Ähm, wie sind da deine Erfahrungen oder dein, dein Gefühl dafür?
1: Ob sich, ob sich sozusagen der Mut, Persönlichkeit zu zeigen, auch in einem Jobprofil wiederfindet? Ja, genau. Also ob das, das Sinn kann? macht
0: in Zukunft, ob das, ob das lebenswert ist in Zukunft oder ob das etwas ist, was schwer zu vereinen ist mit dem, was uns täglich umgibt. Also, ich bin fast davon überzeugt,
1: dass das äh, die Zukunft ausmachen wird, mhm. weil ich meine, ähm, wir haben jetzt, es kommt jetzt eine Generation nach, die Gen Z, die bringt genau diese Erwartungen und auch diese Werthaltung mit. Also die sagen von vornherein, ich möchte einen Job, natürlich muss der mich äh, existenziell durchs Leben tragen. Klar, jeder muss seine Miete, sein Essen zahlen, jetzt in jetzigen Zeiten gerade nochmal umso mehr. Ähm, aber die bringen schon auch ganz klare Vorstellungen darüber mit, ähm, wie ein Job zu sein hat, wie ein Arbeitgeber zu sein hat, welche Werte darin irgendwie ähm, tatsächlich zum Leben erweckt werden. Und ich glaube, dass das absolut die Zukunft sein wird, dass es nur über welche Persönlichkeit passt, zu welchem Jobprofil funktioniert und nicht mehr umgekehrt, dass man sich sozusagen ähm, nicht mehr so sehr, in etwas fügt, um der Norm oder diesem Anspruch zu genügen, sondern das ist ja umgekehrt. Und da, da finden wir uns ja gerade schon wieder. Es gibt ja einen totalen War for Talents. Also die Unternehmen müssen ja schon gucken, wo kriegen sie Leute her. Und das bedeutet auch, dass Job Descriptions oder Profile auch ein bisschen Variabilität und Flexibilität haben müssen. Erstens mal, weil Leute wirklich mit viel Persönlichkeit ankommen und ähm, weil das ja auch nicht statisch ist, sondern weil man sich ja auch verändert. So ein bisschen wie ja auch bei meiner Historie. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, so, dass das, was ich davor gemacht habe, das ist super und spannend, aber da ist mehr. So, ich möchte noch mehr einbringen, ich möchte eine andere Facette einbringen und ich bin davon überzeugt, dass der Arbeitsmarkt sich da auf jeden Fall drauf ein, das tut er schon, ja, ja. <lacht> drauf einstellen muss und darauf einstellen wird, ja.
0: ja. Sag mal, was hast du denn vorher gemacht, Was ist gerade so so angeteasert ange hast. Was hast du yeah. äh, vorher gemacht, bevor du Head of Empathy wurdest?
1: <lacht> genau, ich äh, bin, ähm, war viele Jahre jetzt in der psychologischen Marktforschung. Das heißt, große Unternehmen oder auch mittelständische Unternehmen kommen auf uns zu und haben eine Fragestellung in Bezug auf ihre Zielgruppe. Das kann sein, dass sie neue Produkte entwickeln wollen. Das kann sein, dass sie an einer Kommunikationsstrategie arbeiten. Und da ist es natürlich im ganzen Prozess super wichtig, immer wieder zu hören, okay, wie tickt denn überhaupt unsere Zielgruppe? Ganz wichtig, es kommen auch oft äh, Unternehmen auf uns zu, die vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Und das mhm. ist natürlich in diesem gesättigten Markt äh, von elementarer Relevanz ähm, und mein Job war es dann, die Zielgruppen erstmal zu identifizieren und diese dann zu verstehen. Also was treibt sie an? Was wollen sie? Was ist ihnen wichtig? Das kann sein, dass wir wirklich auch ethnografisch vorgehen, dass wir irgendwie in Haushalte gehen und dort mal eine Stunde oder sogar einen ganzen Tag mit Leuten verbringen. Das sind ganz oft aber auch Tiefeninterviews. Das heißt, wir nehmen uns anderthalb Stunden Zeit und reden ganz intensiv, gerade wenn es um persönliche Prozesse oder persönliche Wahrnehmung geht. Keine Ahnung, wie sieht dein Putzverhalten aus ne? oder wie sieht deine Körperhygiene aus? <lacht> dann sind das eher individuelle Gespräche oder wir führen Gruppendiskussionen, wenn es darum geht, verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und denen auf den Grund zu gehen. Und was wir dann machen, ist ähm, daraus tatsächlich eine Analyse und dann zu schauen, was braucht denn jetzt die Marke ganz konkret, mhm. um die Zielgruppe möglichst gut zu erreichen? Weil die Antworten natürlich für jede Marke, je nach Markenkern, je nach Werten, die die Marke lebt, auch sehr, sehr unterschiedlich ist.
0: Ja, spannend. So haben wir uns ja auch kennengelernt, weil wir hatten ja zusammen ein Panel. Ne? Ja. Und genau, da ging es ja auch sehr, sehr stark um gesellschaftliches Engagement beim Markenaward. Hier an dieser Stelle, liebe Grüße an Christa Müller, <lacht> 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 Chefredakteurin der Absatzwirtschaft. Ohne, ohne Sie hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht kennengelernt. Ja, genau. Richtig toll. Okay, also. Ähm da ja Mut zur Persönlichkeit natürlich so ein wichtiges Thema ist und du hast jetzt gerade auch schon Empathie und ein Verständnis dafür geschaffen, was du darunter verstehst oder wie wir den Begriff definieren können. Jetzt geht es darum, den Begriff Mut zur Persönlichkeit mal aus deiner Perspektive zu definieren, damit wir so ein bisschen darauf aufbauen können in der weiteren im weiteren Gespräch. Ähm, daher die Frage, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben äh, zu tun? Hm.
1: Also ich ähm, habe ja tatsächlich neben meinem Beruf als Marktforscherin äh, auch noch eine Coaching- und eine Stressmanagement-Ausbildung gemacht, einfach weil ich gemerkt habe, dass es mir ganz wichtig ist, auch Leute individuell zu begleiten in Veränderungsprozessen. Und ich glaube, da kommen wir so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Schwenk dazu. Ähm, so eine ganz wichtige Grunderkenntnis, die hat wahrscheinlich jeder schon intuitiv in sich, aber am Ende des Tages ist es, super wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir die Gestalter und Gestalterinnen unseres Lebens sind. Also das heißt, dass wir auch die Verantwortung haben, welche Entscheidungen treffen wir für uns. Und das bedeutet in allererster Linie Mut zur Persönlichkeit für mich, den Mut, sich mit sich selbst zu befassen, also den Mut zur Selbstreflexion. Und wir hören ganz oft so dieses Thema Stärken stärken. Das ist für mich die eine Dimension, aber für mich ist die andere Dimension, sich auch zu überlegen, ähm, was wurde mir denn immer so als Schwäche vielleicht in der Kindheit oder Jugend auch fast angedichtet. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich hatte so, so eine so, so eine Erinnerung, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ähm, an meine Schulzeit, da hat, siebte, achte Klasse. So, da waren, hatten wir ein Gespräch mit dem Direktor, weil uns etwas nicht gepasst hat. Ich weiß leider nicht mehr, was.
0: <lacht> Vielleicht kann er sich noch daran erinnern.
1: <lacht> ähm, aber äh, was, ich damit, da, was ich da rausgenommen habe, ist, dass er im Laufe des Gesprächs irgendwann zu mir gesagt hat, Theresa, echauffier dich doch nicht so. Mhm. Und dann habe ich mich so aufgeregt, zwinkersmiley, weil ich überhaupt nicht wusste, was viel dich doch nicht so heißt in der siebten, achten Klasse. Und das war dann sozusagen das Einzige, worum es in diesem Gespräch ging, wie ich Dinge vermittelt habe. Uns ging gar nicht mehr um den Inhalt. Und ähm, der, der Bogen ist letztlich, da wurden mir sozusagen nahegelegt, sei doch nicht so emotional, ne, sei irgendwie mal sachlich, rational und zack, zack, zack. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen von uns so, dass man irgendwie in Kindheit und Jugend ganz oft so, ähm, Charaktereigenschaften belabelt kriegt oder auch negativ belabelt kriegt, sei nicht so laut, sei nicht so leise mhm. ähm, und da finde ich, sollten wir eher nochmal ein Augenmerk drauf richten, was wir immer so als Schwächeverkauf gekriegt haben ist es nicht eher was, wenn ich das als Stärke für mich nutze, dass das das ist, was eigentlich Persönlichkeit am Ende des Tages ausmacht und ich glaube das kommt zu Stärken, Stärken hinzu sich die Schwächen, die angeblichen nochmal anzuschauen und zu überlegen, aber das ist ja scheinbar auch Teil von mir und was was bringt es denn Gutes, dieser Anteil in mir? Mhm. Ähm, und wir haben kürzlich auch eine Frauenstudie gemacht, und haben 40 Interviews, ne, 20 Interviews geführt, 40 Stunden Frauengespräche, Frauenbiografien, und da wurde auch ganz, ganz deutlich so dass Korsett nicht nur als Frau, aber gerade als Frau, mhm. so rum würde ich es vielleicht beschreiben. Das Erwartungskorsett, was an uns gelegt wird, das ist super eng und das ist vielleicht in der Kindheit noch überschaubar, aber sobald wir Jugendliche werden, geht es schon los, dass uns sehr schnell vermittelt wird, ähm, was in Ordnung ist, was Norm ist als Frau und was nicht. Ne? Und sobald du diesen Erwartungskorridor in irgendeine Richtung verlässt, gibt es direkt auch ähm, Attribute, die da äh, negativ mitschwingen. Ne? Bist du irgendwie als Jugendliche äh, zu, zu, keine Ahnung, zu aufreizen? Bist du die Schlampe? Bist du zu schlau? Bist du die Schre Streberin? Also es gibt für alles direkt ein Label, egal welche Eigenschaft du sozusagen nach vorne kehrst. Und Mut zur Persönlichkeit heißt für mich das einfach bewusst zu entscheiden, mit welchen Anteilen äh, möchte ich gehen. Und das bin einfach ich.
0: Ja, ja. Spannend. Jetzt hast du auch schon über, über die Untersuchung, die du geführt hast zum Thema Frausein, äh, kurz, kurz gesprochen. Vielleicht gehen wir da mal direkt drauf ein, weil ich das total spannend finde. Ich greife das jetzt einfach mal raus. <lacht> ja. Was heißt denn Frausein im Jahr 2022? Das war
1: wirklich super
0: spannend, <lacht> ähm, weil da erstmal Schweigen kam.
1: Wir haben tatsächlich so als Auftakt ähm, die Frage gestellt, was bedeutet es denn oder was ist das mhm. Schöne daran, ähm, Frau zu sein? Und das hat einen Moment gedauert. Also das hat oft so ein bisschen Reflexion gebraucht, so ein bisschen Nachdenken und das Schöne am Frau sein. Und ich glaube, das äh, ist zeitlos, ähm, ist einerseits die Wandelbarkeit, also die Möglichkeit seiner Persönlichkeit, ähm, unterschiedlichen Ausdruck zu verleihen, sei es im Optischen, sei es im, ähm, im Auftreten. Das Schöne ist auch, und das ist ja was sehr Archaisches, ähm, Kinder kriegen zu können oder es auch nicht zu tun, sich bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden, aber dass man das theoretisch kann, das ist aber auch so ein bisschen Triggerwarnung, das ist natürlich nicht für jeden gleich, aber das wurde jetzt ein Frau sein erstmal als Besonderheit hervorgekehrt. Was auch ganz interessant war, war der Fakt, dass viele Frauen auch das hofiert werden, so mal die Tür aufgehalten kriegen, die Jacke übergehängt kriegen, dass sie das als Besonderheit wahrgenommen haben. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass die herausfordernden Seiten des Frauseins eigentlich viel präsenter waren. Mhm. Und das war natürlich vor allem der hohe Erwartungsdruck, also dass du in allem perfekt zu sein hast. Also sei die perfekte ähm, Karrierefrau, sei auf der anderen Seite liebend, sei irgendwie sexy und äh, sei alles zur gleichen Zeit und bitte immer mit einem Lächeln. Mhm. Ähm, und... Das ist natürlich was, was unmöglich ist. Also so diese dieser Anspruch an Perfektion in allen Lebensbereichen, sei die perfekte Mutter, die irgendwie liebend ist, aber nicht zu überbetütteln, auch da geht's schon wieder los. Ne? Also entweder du bist die Übermutter oder die Rabenmutter. Also das ist schon sehr ähm, herausfordernd tatsächlich. Und das wurde auch auch die Vereinbarkeitsthematik, auch die wurde als ganz große, Challenge gesehen und dass wir nach wie vor als Frauen immer noch viel mehr Rechtfertigungsdruck haben in unterschiedlichsten Lebensbereichen.
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Bin ja auch eine Frau. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Was, was hilft uns denn da wiederum? Auch die Empathie wahrscheinlich einfach. Ne? Also was, was kann uns denn, sage ich mal, helfen dabei, dass sich die Frau im Jahr 2022 Besser fühlt. Also wie können wir da alle uns, uns mehr engagieren? Was, was, was ist das? Liegt's nur an der Frau selbst oder am ganzen Drumherum? <lacht>
1: Also, äh, auf keinen Fall. So,
0: so das muss aber
1: mal gesagt werden. Muss, ne? auf, auf keinen Fall, das will ich als allererstes sagen. Das ist natürlich ein strukturelles Thema, wie bei allen, äh, sagen wir mal, äh, komplexen und vielleicht auch konfliktären Themen. Das ist ein strukturelles Thema. Also ich meine, das hat sich über Jahrzehnte, dieses Frauenbild hat sich über Jahrzehnte ja. äh, zementiert und hat irgendwann einem, einem Patriarchat gedient, in dem die Männer sozusagen geschaltet und gewaltet haben und die Frauen den Rest organisieren mussten. Das ist natürlich ein System, was eigentlich längst überholt ist, aber was noch so lange nachwirkt. Und das sehen wir auf unterschiedlichen Diskriminierungsebenen. Was wir tun können, ist, dass wir über diese Strukturen, und das wird natürlich schon sehr toll gemacht, wir sind jetzt in der Emanzipationswelle 3.0 wir haben echt noch so viel zu tun. Es ist so viel, es ist noch keine Selbstverständlichkeit. Was wir tun müssen, und das haben wir auch in diesen Interviews ganz deutlich gemerkt. Viele Frauen teilen ähnliche Erfahrungen, also das heißt, sie haben ähm, ähnliche Schmerzen auch erlebt, ähnliche Vorurteile, was auch immer, aber sie teilen sie noch nicht viel miteinander. Das heißt, es geht immer nur darum, irgendwie die Sunny Side zu zeigen, aber das Entscheidende ist, jetzt wirklich auch offen und ehrlich über Seiten des Frauseins, das kann auch der Männlichkeit sein, zu diskutieren, ähm, die vielleicht bisher unbequem waren. Und ich glaube, dieses Voneinander-Lernen geht nur, wenn wir offen wirklich über alle Seiten dieser Thematik sprechen. Das ist so für mich das Elementare. Und ich glaube, Vorbilder, und wir haben schon viele Frauen, die tolle Vorbilder sind, wir brauchen noch viel mehr Vorbilder, die einfach zeigen, Weiblichkeit kann so unterschiedlich interpretiert werden, und diese Frauen gehören nach vorne und diese Frauen gehören vielleicht auch irgendwie in den Hintergrund, aber sie müssen trotzdem zu Wort kommen, erzählen, mhm. Geschichten erzählen. Ich glaube, das ist das, was der größte Effekt am Ende ist, wo wir selbst auch sagen können, ah, guck mal, da finde ich mich irgendwie wieder, das war jetzt irgendwie, hat mit mir resoniert, da kann ich echt was draus ziehen, das hat mir geholfen, einfach mal von einer anderen Frau zu hören, ah, guck mal, die
0: genau. vielleicht ähnlich. Ja. Menschen lernen und inspirieren am besten Menschen. Ne? das ist äh, absolut also absolut, absolut. Äh, ja spannend, spannend. Ähm, ja, so das haben wir uns schon mal hinter die Öhrchen geschrieben <lacht> ne, dass wir da alle <lacht> dass wir da alle mithelfen müssen. <lacht> ähm, aber sag mal ähm, es, es ist ja auch gar nicht so einfach über Themen, die schwer wiegen zu sprechen. Ne? das ist ja für einen persönlich schon mal eine Nummer, ähm, ne, wo man dann noch sagt, boah, ich habe da heute echt keinen Bock drauf, pf, das ist mir jetzt alles zu schwer. Aber Und dann nochmal übersetzt in Gesellschaft. Also wie schaffen wir es denn trotzdem, dass wir auch Themen, die schwerwiegend zur Sprache bringen? Also wie, wie schaffen wir das, die also wichtig ich, sind?
1: Ich glaube zunächst mal, der erste Schritt ist, Je nachdem, also es ist so ein bisschen abstrakt. Ne? Ich überlege gerade, ob wir ein konkretes Beispiel haben. Also wenn wir in dieser Markenwelt zum Beispiel ähm, jetzt einfach mal kurz für einen Moment bleiben, mhm. ähm, dann ist natürlich immer die Frage als allererstes, weiß ich denn schon genug zu einem bestimmten Thema? Also wie, wie ist denn mein Wissensstand, wenn ich merke, irgendwie müsste ich mich damit beschäftigen? Weiß ich genug und wenn nicht, wen kann ich denn zu Wort kommen lassen, der sich damit auskennt? Und da sollte man sich wirklich gut überlegen, wer hat denn wirklich viel Erfahrung in dem Bereich? Und vielleicht nicht die, die, die erste Riege, sondern vielleicht auch mal zu gucken, wer könnte denn vielleicht mal eine neue Perspektive da noch reinbringen. Mhm. Also ich glaube, erstmal Wissen sich anzueignen und erstmal zu gucken, wie ist denn gerade der Stand, das ist für mich so der allererste Schritt, keine Ahnung, wenn es um das Thema, ähm, wenn wir später vielleicht noch über Hass im Netz oder ähnliches ja. sprechen. Mhm. Ähm, dass wir uns erstmal klar machen, was hat es denn auch mit mir zu tun? Ne? Also erstmal Wissen sammeln und dann der zweite Schritt, was hat es mit mir oder mit uns zu tun? Und was wollen wir tun, um da einen Beitrag zu leisten? Und dieser Beitrag, der kann immer nur sehr individuell aussehen. Also da gibt es irgendwie keinen Kamm, den man über alles scheren kann, sondern da muss man sich dann schon überlegen, was bringe ich denn, jetzt im Markenbeispiel, was bringe ich denn als Marke mit, was für Kontakte, was für eine Vernetzung habe ich, was für... Markenwerte bringe ich mit und wie kann ich dann dieser Thematik begegnen, dass das wirklich auch authentisch und glaubwürdig und vor allem nachhaltig ist. Weil bei, gerade bei diesen gesellschaftlich hochbrisanten Themen ist für mich immer ganz wichtig, wir müssen davon wegkommen, dass Sachen irgendwie eine kurze Kampagne sind. Und wir müssen uns wirklich überlegen, was heißt denn eine Haltung einzunehmen. Weil am Ende ist es so, und das ist für mich bei dieser Thematik, was können wir tun, eigentlich somit das Wichtigste. Ähm, wir können uns nicht nicht positionieren. Also wir können uns in Bezug auf das, was die Gesellschaft gerade bewegt und diese verschiedenen Themen, die wir gerade schon angerissen haben, wir können uns nicht nicht positionieren. Selbst wenn wir nichts tun, ist das eine Aussage, ist das ein Statement. Und deshalb ist es für mich auch tatsächlich Zukunftsaufgabe, ob wir jetzt über ein Unternehmen sprechen oder über eine Institution, eine, ein Verein. Wir kommen nicht drum rum, uns wirklich professionalisiert auch damit zu beschäftigen, was ist unsere Haltung und wie wollen wir zu verschiedenen Themen uns positionieren oder auch nicht. Mhm. Aber du musst drüber reden, was deine Haltung ist.
0: Ist für mich auch Mut zur Persönlichkeit, ne? Sich zu überlegen, äh, wie was macht seine, was ist die eigene Haltung, ne? Also das, das ist wirklich so. Und ich finde auch, ähm, zum Beispiel, ne, wenn, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, weiß nicht, sei es meine Ernährung oder was weiß ich irgendwie, ich ändere da was jetzt. Ne? Dann gibt es halt einfach unglaublich viel rechts und links so, nein und eigentlich, da müsstest du aber auch alles sein lassen und dann dürftest du das nicht mehr und dann sage ich mal, nee, es geht nicht um alles oder nichts, es geht um mehr oder weniger. Ne? Ja. Das ist halt für mich auch etwas, wo ich sage, die Veränderung entsteht im Kopf. Ne? Und wir können es mhm. ja auch Schrittchen für Schrittchen wagen. Wir müssen ja nicht direkt vom Zehner springen. Das, also,
1: ich, oder? das ist das Einzige, glaube ich, wie Veränderung funktioniert. Wenn du einen radikalen Umbruch machst, dann kennst du den Jojo-Effekt, der findet auch auf anderen Ebenen statt. Ne? Wenn du versuchst, irgendwie von heute auf morgen ähm, gleich 100% rabiat irgendwas zu machen, dann funktioniert das viel weniger, wie wenn du dir einfach klar machst, dass... Ähm, Neue, neue ha Handlungsweisen nur durch neue Routinen entstehen. Und das braucht Zeit. Und dann ist es sogar viel sinnvoller zu sagen, okay, ich nehme jetzt den ersten Step erstmal. Ja. Und das mache ich dann mal. Es gibt so, so eine, so eine Hausnummer. Man sagt, man braucht so 21 Tage, bis eine neue Routine etabliert ist. Warum ist das so? Weil du so einen inneren Schweinehund hast, ne, der dann eigentlich jeden Morgen kreisch und sagt, oh, nee, bitte jetzt nicht schon wieder den Smoothie äh, zum Frühstück. Oder nicht schon wieder laufen gehen. Und so ist es bei ganz vielen neuen Verhaltensweisen. Das braucht einfach einmal Durchhaltevermögen und wenn du das wirklich eine Zeit lang etabliert hast, dann wird es selbstverständlicher und dann brauchst, brauchst du auch nicht mehr jedes Mal den Energieaufwand, dich da zu überwinden, sondern dann wird es irgendwann Routine und dafür brauchst du aber, glaube ich, erst mal wirklich ein gutes Fundament, dass du auch dir überlegt hast, warum willst du das überhaupt, ne? Warum willst du die Veränderung überhaupt? Und wenn du
0: das noch nicht richtig für dich klar gemacht hast,
1: dann it's not gone happen.
0: Ja, nee, dann ist die Motivation einfach auch zu schwach. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, ne? Also wenn ich jetzt einfach, weil ich gerade mal irgendwie in die Hose wieder reinpassen will... <lacht> <lacht> wenn ich dann sage, so, einfach nur wegen dieser Hose, aber am Ende sage ich mir, dann kaufe ich mir halt eine andere, weißt du? Ja, genau, es genau, gibt doch so viele schöne
1: Hosen, ja,
0: definitiv. Ja, das, ist, das ist nicht die Motivation, aber wenn man sagt, dass man einfach gesünder sich ernähren möchte, sich leichter fühlen möchte, gelenkiger meinetwegen, dann ist das was ganz anderes, als wenn man sagt, so, ich mache das jetzt hier, um in dieses Kleid reinzupassen, in drei Wochen, weißt du?
1: So. Absolut, absolut, genau. Und ich glaube, genau das ist es auch, also das hat auch was mit Mut zur Persönlichkeit natürlich zu tun, ist das letztlich die, die Grundlage dafür. Und auch die Grundlage dafür, wenn wir wirklich sagen, wir wollen Gesellschaft verändern und mitgestalten, dann kann das auch nur darüber funktionieren, dass wir neue Routinen etablieren und einen neuen Blickwinkel einnehmen und nicht irgendwie. Ähm, irgendwie mit, mit dem Hautruffhammer da irgendwie versuchen, von jetzt auf gleich was loszutreten, sondern wir brauchen eher erstmal diese Grundlage und das Bewusstsein. Was ist das Warum dahinter? Warum brauchen wir das?
0: Ja, ja. apropos hammer, also das ist ja auch, wenn du wenn du Haltung zeigst, dann dann stößt du natürlich auch, also du bekommst Gegenwind, ne? weil es gibt immer Menschen, wenn du dich klar positionierst, die einfach eine andere Position haben als du selbst. So, und das kann jetzt mehr oder weniger diskussionsfreudig werden, das kann auch sehr vernichtend werden natürlich und wir haben, glaube ich, alle auch ein bisschen Schiss. Ne, zu anzuecken, also im Sinne von oh Gott, ja, wenn ich da jetzt auch noch was kommentiere, dann dann ist komplett irgendwie sind die Grenzen gesprengt. Ne? Ja. Ähm, Thema Hate Speech, ja. ähm, glaube ich, da können wir mal jetzt drauf kommen, weil es passt jetzt gerade ganz schön. Hast du schon mal Hate Speech erlebt oder kennst du Menschen äh, oder hast du sie kennengelernt, die das erfahren haben? Was macht das mit denen so?
1: Also ich habe es persönlich noch nicht erlebt, weil ich tatsächlich eher so die passive Social Media Userin bin, aber wir haben uns dem Thema angenommen, weil wir das natürlich in unterschiedlichen Studien von unterschiedlichsten Menschen immer mehr gehört haben, dass das Thema überall aufkommt und wir haben uns dann entschieden, dass wir uns dem Thema Hate Speech aus der Perspektive zuwenden, dass wir verstehen wollten, was für Auswirkungen hat das auf Betroffene, weil in der Hate Speech studie war jetzt an sich nichts Neues. Also die Zahlen waren jetzt nicht das Neue daran, sondern für uns war das Neue wirklich, uns den Betroffenen zuzuwenden. Mhm. Und das war mit aller Professionalität, mit der man an so ein Thema rangeht, war das natürlich etwas, was einen ziemlich bewegt hat und mitnimmt auch. Also wir haben auch da viele Interviews auch geführt, sehr persönliche Interviews, auch anderthalbstündige. Und haben extra auch darauf geachtet, dass wir unterschiedliche, Grade auch an Betroffenheit in der Studie mit drin haben. Wir haben auch Expertinnen-Interviews geführt. Ein Expertinnen-Interview mit einer Beraterin von Hate HateAid, mit einer betroffenen Beraterin. Und mit Luisa Dellert, die ja auch Social-Media-Expertin ist, um da wirklich so tief wie möglich auch zu verstehen, was das alles für Auswirkungen mhm. hat. Und was wir gesehen haben, ist dass wir hier einfach nicht mehr über ein Randphänomen sprechen. Wir haben das auch noch quantifiziert, haben auch noch eine Repräsentativbefragung gemacht. Und da kam raus, dass ähm, 56 Prozent der Leute schon mal Hass im Netz mitbekommen haben. Wow. Mhm. Und sogar 23 Prozent haben uns gesagt, äh, dass sie selbst schon mal davon betroffen waren. Oh. Das heißt, es ist Teil des Internetalltags geworden. Wir kommen nicht mehr umhin, wirklich auf verschiedensten Ebenen zu diskutieren, was macht es mit den Menschen und wie können wir dem begegnen? Und das Fatale ist, dass das schon so ein breites Phänomen geworden ist, dass wir fast den Eindruck hatten, dass es schon so ein bisschen resignierter Gewöhnungseffekt eingetreten, ne? gerade bei Jüngeren auch, die sagen, okay, it's part of the game. So ist das, wenn du dich im Internet bewegst, dann musst du fast damit rechnen und wir haben auch gesehen, thematisch oder inhaltlich betroffen sein kann am Ende des Tages wirklich jede und jeder. Das kann ein Urlaubsfoto sein, von dem du begeistert bist, weil du denkst, du wirst es einfach nur was Schönes von dir zeigen. Da wird dann irgendwie drunter kommentiert, was bist denn du für eine hässliche, äh, äh, blasse äh, Frau oder was auch immer. Das ist tatsächlich ein äh, reales Beispiel, wo man sieht, okay, ähm, es kann wirklich alles sein, aber natürlich sind gerade wenn Menschen sich politisch positionieren, wenn sie ein bestimmtes, eine bestimmte Haltung zu aktuellen gesellschaftlichen Themen einnehmen, dann müssen sie fast damit rechnen, dass sie wirklich von Hass betroffen sind. Und das Schlimme ist natürlich auch, dass, dass so eine Eigendynamik entwickelt. Wenn dann schon mal so eine Welle losgetreten wurde, dann fällt es natürlich dieser Bubble auch leichter, selbst in so eine Rhetorik auch zu verfallen. Und... Was wir dann gesehen haben, ist, dass fast so ein bisschen wie, wie, wie bei den psychologischen Phasen der Trauer bei den ähm, Betroffenen dann so verschiedene Stadien eintreten. Das Erste ist, was passiert, du bist erstmal total geschockt. Das ist wirklich wie so eine Zäsur in deinem Online-Leben. Weil Social Media ist ja eigentlich von Grund auf etwas miteinander, wo es darum geht, irgendwie, äh, da haben die Leute noch sich an StudiVZ und MySpace erinnert, wo es irgendwie wirklich irgendwie so um diese heile Social-Media-Welt geht. Ich zeige das Schönste und Beste von mir. Und dann ist wirklich wie so eine Zäsur. Da kommt erstmal Schock und man ist erstmal völlig orientierungslos, weil man plötzlich das, den Eindruck hat, jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Also was was ist hier passiert? Was ist mir hier widerfahren? Und dann kommt so eine so eine Phase von von Unglaube und Ohnmacht auch, dass man den Eindruck hat, okay, ich habe jetzt nichts in der Hand, was ich jetzt tun kann. Und dann, und das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst gewesen, es kam dann in vielen Gesprächen auch durch, kommt auch eine Phase von Selbstzweifel, dass die Leute sich überlegen, hm, ist da vielleicht echt was dran, was die Person da geschrieben hat? Das hat sogar so weit geführt, eine Frau, mit der ich gesprochen habe, die hat jetzt erstmal ihrem Mann gar nicht erzählt. Und das ging tatsächlich um ein sehr harmloses Foto, aber die hat erstmal Angst gehabt, dass der Mann im Zweifel sagt, ja, das stimmt, das mhm. sehe ich genauso. Mhm. Und dann findet manchmal, also da, dann ist erstmal so das Gefühl von, vielleicht habe ich doch Schuld, also vielleicht habe ich doch irgendwie jetzt was falsch gemacht. Bei manchen findet dann noch eine Art von Aufbäumen statt, also dass man irgendwie versucht, gegen zu kommentieren, aber auch da ist die Angst relativ groß, dass man das Thema noch weiter aufbläst. Ähm, und man hat so ein bisschen aber den dringenden Willen, wieder diese Kontrolle zurückzugewinnen. Und ähm, dann wird auch teilweise gemeldet, also auf den Seiten selbst. Aber was dann passiert, ist ganz oft eine Phase der Resignation, weil man merkt, man kommt nicht weiter, selbst wenn man die Person blockiert. Das Ding steht im Raum, das Internet vergisst nicht, das bleibt da und das bleibt auch irgendwie an mir haften. Auch wenn andere das vielleicht nicht so sehen, man selbst nimmt da auf jeden Fall was draus mit und davor äh, danach ist auf jeden Fall nichts mehr wieder vor. Also Leute, die das erlebt haben und die auch das Gefühl nach wie vor haben von, es hat sich nichts getan, es hat mich niemand unterstützt, ähm, die verfallen so ein bisschen in, in Rückzug auch. Also das heißt, die einzige Strategie, die sie dann noch sehen, ist zu sagen, okay, dann kann ich jetzt ab jetzt weniger von mir preisgeben. Ähm, und das ist natürlich für irgendwie eine demokratische Debattenkultur dramatisch. so Und gerade wenn du siehst, wie groß das Phänomen ist und dass viele Leute dann lieber sagen, nee, ähm, ich halte mich mal ein bisschen zurück, ist natürlich dramatisch und wir sehen auch, dass die langfristig wirklich wie so, also ne, die werden nachdenklicher, die ziehen sich mehr zurück, die werden zurückhaltender und haben sogar 18% angegeben, dass sie sogar depressiver sind als davor. Also das heißt, wir haben auch auf emotionaler Ebene ganz krasse Auswirkungen und das müssen wir sichtbar machen, wir müssen darüber reden, dass das keine Lappalien sind, die da passieren, sondern das macht was mit den Menschen. Und mir ist immer noch mal wichtig, auch darauf zu verweisen, wenn wir uns vorstellen, dass die, dass die Jugendlichen in dieser Welt ja quasi groß werden, das ist ja keine zweite Realität, das ist die Realität, die verbringen, keine Ahnung, sechs, acht Stunden im Internet, das ist keine Second World, das ist ihre Welt. Was macht das, mit jungen Menschen, wenn sie diese Art von Miteinander und auch miteinander zu kommunizieren und abgeurteilt zu werden, wenn das ihr Standard ist, in indem sie groß werden. Und ich glaube, da müssen wir wirklich ernsthaft und so schnell wie möglich dran arbeiten, weil das Muss-Auswirkungen wirklich auch psychisch, emotional haben, die wir jetzt im Zweifel überhaupt noch nicht absehen können.
0: Mhm, ja. Ganz, ganz wichtige Punkte, die du ansprichst. Super wichtig. Da kriegst du richtig Gänsehaut, ne? Weil ähm, es kann ja nicht sein, dass jemand sich zurückzieht, obwohl er gute Gedanken hat, die einen auch weiterbringen können in der Diskussion, sich aber dann nicht mehr traut, sie zu äußern, weil er eben auf, ne, weil er eben Angst hat da. Und ja, also. Was hilft da? ne? Das ist dann, das kann man auch diskutieren. Ne? Also ich zum Beispiel für meinen Teil, indem ich mich auch damit beschäftige, auch mit dir spreche, aber auch mit vielen anderen, ich reagiere zum Beispiel wirklich deutlich anders, als ich vor ein paar Jahren noch auf manche Postings reagiert habe beispielsweise. Ne? Kennst, ich du das mal, Kennst du das denn? Also ich kenne Hate Speech in dem Sinne nicht aus meinem beruflichen Umfeld, das habe ich noch nie erlebt, äh, zumindest nicht digital, was da so analog passiert, was weiß ich nicht, das kriegt man in Zweifel ja nicht mit. Das, ich meine, Hate Speech gab es ja auch schon immer in der oh. Welt der Menschen, aber es hat sich halt eben noch nicht so aufblasen können und hat dann einfach nicht so eine Reichweite bekommen, weil die Technologie es noch nicht gab. Ne? So ja. Und das ist natürlich eine, eine Aufwärtsspirale, die auch sehr negativ sein kann. Ähm, aber andersrum, ich habe es mal äh, für eine Zeit lang erlebt, ähm, dass ich auch äh, von Menschen, die mich gar nicht kannten, halt eben auch Rückmeldungen äh, bekommen habe über private Kanäle. Und äh, das war, weil ich weil ich mal äh, eine Woche lang äh, im Fernsehen zu sehen war, immer mal wieder. Und äh, ja, und wenn man mich dann googelt, findet man mich dann ganz gut. Und da waren schon wirklich auch sehr, sehr, sehr persönliche Hater-Kommentare, wo ich auch sage, holla die Waldfee, also ich weiß ja, wer ich bin, was ich tue und, ne, aber ich muss sagen, also wenn dann jemand sagt, hör auf, du ruinierst die ganze Sendung mit deinem künstlichen Lachen. Und ich meine, jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich wirklich immer lache und gerne lache und herzlich lache und auch authentisch bin damit. <lacht> ja, so, siehst du es schon wieder, ne? Ja, und äh, ich kann mir das Lachen auch nicht verkneifen und lass es mir auch nicht verbieten. So, Punkt. Und ich habe dann aber in der Zeit, muss ich sagen, auch äh, mit äh, einer engen Freundin Kontakt aufgenommen, die immer mal wieder Schlagzeilen hat. Und eben dann gefragt, hör mal, wie machst du das denn, ne? Wenn du auf einmal eine Schlagzeile von dir liest, die einfach nicht stimmt. Und dann sagt sie, du, les es gar nicht. Ganz ehrlich. Wenn du es doch irgendwie tust, dann. dann versuche einfach, das zu verdrängen oder das zu verdenken, einfach weg damit und beziehe dich auf deinen Kern, auf die Menschen, die dir wirklich wichtig sind und die dich direkt umgeben, also die, ne, also die wirklich Freunde sind und davon hat man jetzt auch nicht 20.000 wie äh, Follower, sondern vielleicht zwei Hände voll oder eine Hand voll und das ist der Kern und dann, was habe ich gemacht, ne, weil ich in der Situation, ich, ich wollte einfach auch nicht mehr sein und es hat auch nicht aufgehört, ich habe einfach diese Kanäle einfach ignoriert, ich habe alles, ähm, also, weil da brauche ich auch nicht zu diskutieren, also, weil da geht es auch nicht um, um eine Sache, sondern einfach um mich persönlich und um Beleidigungen, weil sie andere vielleicht sich stärker fühlen und da muss ich dann auch nicht mitmachen. Aber ähm, ich sehe es anders, wenn jetzt zum Beispiel wirklich ein Thema ähm, in der Öffentlichkeit ist, wo ich sage, nein, da muss ich jetzt aber was zu sagen, weil ich das einfach wirklich anders sehe aus den und den Argumenten, dann halte ich mich auch nicht zurück. Mhm. Also, das habe ich dann auch äh, für mich selbst äh, schon so äh, empfunden. Also, da ziehe ich mich nicht zurück, weil wie du schon sagst, das brauchen wir für eine Demokratie, weil ansonsten gibt es halt nur die Lauten, äh, die alle anderen verdrängen und das, das kann für gute Themen stehen, aber auch sehr viel schlecht und auch für Manipulationen kann das sorgen. Deswegen, ich kann nur sagen, also ich glaube, wichtig ist dieses Wort resilient auch, ne? gerade wenn wir so an die Jugend denken oder an mich in der Situation oder auch an alle anderen, mit denen du gesprochen hast. Hast du da Erfahrungen, also wie man resilienter wird, also wie, wie man das schafft. Also ich habe ja dann meine Freundin angerufen, aber wie wie haben die Frauen darüber berichtet oder oder die Menschen darüber berichtet, was sie genau. Also ich glaube ich Resilienz, genau. Resilienz ist
1: natürlich die eine Seite sozusagen im Umgang damit. Mhm. Die andere Seite wäre zu fragen, wie können wir es schaffen, dass wir einfach nicht mehr so viel Hass äh, erleben. Und mhm. ich glaube, das sind zwei Ebenen. Ähm, die, die Leute selbst, und das, das ist ein sehr schönes Beispiel, nicht ein schönes Beispiel, das Gegenteil das ist natürlich auch ein schreckliches Beispiel. Und so geht einfach ganz vielen Leuten. Und ganz viele Leute haben eben vielleicht nicht die Ressourcen wie du, größeres Netzwerk, mhm, tolle ja, Freunde, ja. die vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation waren. Das hilft am allermeisten, zuerst mal einen Schritt zurückzutreten. Das ist das, was wir von allen gehört haben. Tretet einen Schritt zurück, fahrt den Rechner runter Nehmt erstmal Abstand von dieser hochemotionalen Situation und dann überlegt euch, mit wem könnt ihr dazu sprechen. Und ich glaube, was wir da brauchen, ist natürlich deutlich mehr Sichtbarkeit für diese Thematik und für die Breite der Thematik, weil auch Hilfsorganisationen wie Hate Aid sind überhaupt noch nicht wahnsinnig bekannt. Und, ähm, Jugendliche gehen vielleicht auch, und das trifft ja nicht nur Jugendliche, aber Jugendliche gehen vielleicht auch davon aus, ah, okay, das passiert halt. ne, Das Wie gesagt, it's part of the game, aber es muss klar werden, das ist, das ist nicht in Ordnung und du bist nicht die, die schuldige Person, sondern das geht von jemand anderem aus. Und dann auch klar zu sich klar zu werden, Hate, Hate macht ja auch zum Glück immer wieder darauf aufmerksam, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das ist wirklich auch ein sozialer Raum, in dem es Regeln und Gesetze gibt. Und ich glaube, wir brauchen auf individueller Ebene mehr Wissen. Das bedeutet aber auch, wenn wir wirklich so, so in die Zukunft blicken, wir brauchen da auch deutlich mehr Aufklärung schon von Schulzeit an, aber auch gerade Erwachsene. Ne? Im Zweifel wissen Jugendliche jetzt schon wie, viel besser Bescheid als irgendwie 40-, 50-Jährige. Mhm. Ähm, wir brauchen da einfach mehr Aufklärung und mehr Wissen, was bedeutet auch es, online empathisch zu sein. Und auch so diese, dieses Klarmachen von, da sitzt kein Avatar auf der anderen Seite, dem du da irgendwas schreibst, sondern es ist ein Mensch. So, der hat reale Gefühle und das, das hat reale Konsequenzen auf diese Person. Die leiden nicht online, sondern die leiden real. Und dann wirklich auch zu überlegen, wie kann ich dem denn entgegnen? Weil das heißt ja nicht, dass man ne, mit Hass auf, gegen Hass äh, kommentieren muss, sondern auch da einfach zu schulen und zu überlegen, wie kann denn eine effektive Gegenrede aussehen. Aber wir brauchen natürlich auch Verantwortung auf den Ebenen, wo das Problem erzeugt wird, nämlich auf den Plattformen. Da haben Leute zum Beispiel gesagt, warum eine KI, die schon weiß, wie ich mich fühle und mir dementsprechend Produkte ausspielt, die sie mir bewirbt, warum ist eine KI nicht so schlau und kann sehen, dass Schlampo oder du solltest besser sterben gehen, dass das irgendwie Bedrohungen und Beleidigungen sind? Das mhm. kann man schwer nachvollziehen und da ist, glaube ich, auch... Ähm, der Verantwortungsdruck noch nicht hoch genug auf die Plattformen, da etwas mhm. zu tun. Weil simpelste Mechanismus wäre natürlich, einen direkten Meldebutton zu haben und dann aber auch zu sehen, dass Konsequenzen folgen. Weil genau. Be Betroffene haben oft das Gefühl, es genau. passiert gar nichts. Die kriegen dann eine Mail, die konnten nichts Schlimmes feststellen ähm, und, und that's it. Mhm. Aber solche Bedrohungen, wie du es ja auch teilweise beschrieben hast, und Beleidigungen, Verleumdungen, das sind nun mal Straftaten und ich glaube, wir brauchen auch mehr als so eine Nettikette auf so einer Seite. Wir brauchen wirklich auch, ne, wenn in, einer, in deinem Café jemand anfängt, sich irgendwie zu, zu kloppen oder so, da rufst du auch die Polizei, da hast du Hausrecht und guckst, dass irgendwie ähm, Normen und Regeln eingehalten werden und das braucht es auch im Internet. Ähm, und das ist natürlich die oberste Ebene, wo wir anfangen müssen. Aber auch ne, Schulungen braucht es mit Sicherheit auch auf... Äh, Polizeiseite, ne, die vielleicht auch noch gar nicht die Kapazitäten haben, dem allem nachzugehen äh, und aber auch sehr individuell, dass wir auch mutig sind, ähm, kluge Gegenkommentare zu verfassen, weil die, ich glaube, 13 Prozent der Leute haben gesagt, es hat jemand anderes mit einem positiven Gegenkommentar reagiert. Das heißt, Solidarität ist im Moment noch sehr, sehr gering und das wäre natürlich auch ein wichtiges Mittel, um irgendwie auch äh, positive Gegenbewegungen zu erzeugen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, das war nämlich auch meine Frage, was wir tun können, um dem Ganzen zumindest schon mal aus unserer Kraft entgegenzuwirken. Und da ist eben dann auch wirklich solidarisch zu sein oder auf, auf jeden Fall auch erstmal zuzuhören. Ne? Total. Also es bringt ja auch nicht sofort an die Decke zu gehen, sondern mal kurz vielleicht zu warten und zu gucken. Ne? Das ist zum Beispiel auch, wenn ich, ich habe ja auch viel mit Social Media zu tun in meinem beruflichen Leben und oft ist es so, wenn dann eine negative Kritik kommt, dann lasse ich sie erstmal einmal stehen, weil es gibt oft auch schon andere, die sich beteiligen und das wiederum ent, entkräftigen. Also da muss ich das noch nicht mal selbst tun, sondern da machen das die Leute für mich. so. Genau. Und das ist doch eine viel schönere, ne, da auch kurz mal auszuhalten und zu sagen, okay, ich muss es jetzt nicht sofort beantworten, sondern wie du schon sagst, einmal kurz sammeln, beobachten und dann wirklich mutig was Gutes kontern. Ne? Und genau, ich glaube gerade das, was du beschreibst, dieses erstmal
1: äh, durchzuatmen und mhm. zwischen Reiz und Reaktion ja. mal Luft zu lassen und zu überlegen, was ist denn jetzt wirklich die, die, die klügste Vorgehensweise. Ich meine, du sprichst natürlich auch eine Thematik an. Das ist sozusagen der Vorteil von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und die einfach professionell in dieser Thematik auch äh, hineingewachsen sind. Das haben natürlich Privatmenschen nicht. Genau. Und ich glaube aber, das ist genau der spannende Punkt, mhm. zu überlegen, was können wir denn aus diesem professionalisierten Social-Media-Umfeld lernen? Was können wir an Handwerkszeug vielleicht auch mitgeben, was jede Privatperson auch nutzen kann? Weil deren äh, Bubble ist vielleicht äh, noch nicht noch nicht so geschult und geübt darin, jetzt auch wirklich dem Hass eine Grenze zu setzen und nicht irgendwie mit einem, mit einem auf selben Niveau zu antworten, sondern wirklich das so ein bisschen zu entzerren und da auch den Dampf rauszunehmen. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch was irgendwie mit Austausch und Voneinander Lernen wieder zu tun. Ja. Ach oh,
0: Mensch, du, ich könnte jetzt stundenlang noch mit dir weiterreden, aber ich will <lacht> ja auch noch was über dich persönlich erfahren, oder? <lacht> Weil du hast ja auch da echt mit 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 wahnsinnig tiefgehende Themen einfach zu tun, die auch viel Energie, glaube ich, kosten, weil du ja auch wirklich, das ist ja, geht ja richtig In an die ne? Aber sag mal, wo sind denn deine persönlichen Energiequellen verborgen? Wo schöpfst du deine Energie raus? Hm, das
1: ist eine gute Frage. Also zunächst mal, ja, das stimmt total. Ich komme bei den Themen auch manchmal an einen Punkt, wo ich merke, wow, okay, das macht auch einfach was, wenn du ein schweres Thema nach dem anderen hast. Ähm, sind, glaube ich, ganz verschiedene Sachen. Als Allererstes Mal ist es, glaube ich, auch mein Sohn, mit dem ich dann einfach, also das ist ja das Coole an einem Kind, dass der keine Agenda hat, der ist zweieinhalb so, der will, wenn äh, er da ist, will er spielen. Und das gelingt mir irgendwie immer gut, mich dann wirklich genau auf diese, auf diese Ebene zu begeben und ähm, da voll in dieses Spiel mit einzutauchen. Das ist, glaube ich, eine Kraftquelle auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich esse und trinke, wie gesagt, gerne. Das finde ich auch irgendwie, ich kann dann tatsächlich auch gut abschalten, ähm, wenn ich mich mit Themen oder mit Sachen beschäftige, die
0: einfach wirklich ge ge genussorientiert ja. sind. Ja, meine große Gemeinsamkeit, glaube ich. Genau. Und äh, ganz ehrlich,
1: schlafen finde ich auch super. Also das äh, ist tatsächlich ganz, ganz wichtig auch und äh, mich mit anderen Themen zu befassen. Also ja, ich ja, habe jetzt gar nicht so viel, ich gucke gar nicht so viel irgendwie Streaming-Kram oder so. Ich glaube, dann lese ich meistens oder ich äh, daddle so irgendwie im Internet rum, auch das einfach den Kopf mit anderem zu beschäftigen.
0: Mhm, ja. Bist du deine Leserat also liest du gerne oder oder weniger?
1: Ja, also ich versuche schon ähm, immer wieder das, was äh, was mich gerade interessiert, äh, mir auch über Bücher näher zu bringen. Ich bin auch ein großer Podcast-Fan. Das finde ich vor allem für meine Leidenschaft, irgendwie von anderen äh, inspiriert zu werden, mega gut. Also weil gerade da ja auch so diese persönlichen Geschichten immer wieder so Aha-Momente bringen. Und ich äh, lese tatsächlich auch äh, sehr, sehr gerne in den letzten Jahren vor allem Sachbücher tatsächlich. Ja, genau. Aber ja, doch.
0: Und sag mal, gibt es, äh, gibt es denn Persönlichkeiten, weiß nicht aus der Öffentlichkeit oder die auch schon verstorben sind oder aus deiner Family, aus deiner näheren Umgebung, die dich besonders inspiriert haben auch, weil du bist ja sehr empathisch und äh, ich weiß nicht, es gibt ja auch meistens einen persönlichen Grund, warum man sich das aussucht, was man hatte <lacht> oder was man, was man befolgen möchte in Zukunft. Ähm, gibt es da bestimmte Menschen, die dich da... Das ist eine gute Frage.
1: Also ich habe jetzt keine so äh, Vorbilder mhm. oder so. Mhm. Ähm, also ich glaube, eine ein witzige witzige Anekdote äh, ist hier mein Hintergrund. Das sieht man ja. jetzt natürlich im Podcast nicht. Äh, da ist äh, eine Zeichnung von Frida Kahlo und ähm, der Spruch It's a kind of magic von Freddy. Ja. Ähm, und da hat mich letztens... Ähm, eine nette Kollegin gefragt, wie kommt's denn, dass du das aufgehängt hast? Ich wollte und das, musste ich, das da, da musste ich tatsächlich erstmal äh, drüber nachdenken, aber ich glaube, das war sind genau auch da wieder diese äh, super persönlichen Geschichten von äh, diesen Menschen, die was ganz Eigenes geschafft haben und zwar mit ultra viel Mut und vor allem die Wege sind immer Holprig sind immer auch streckenweise mit Schmerz verbunden gewesen und die haben gerade aus diesem Schmerz dann trotzdem wahnsinnige kreative Kraft äh, irgendwie sich daraus ziehen können und das fand ich total beeindruckend und glaube, dass da auch ganz viel im menschlichen generell liegt, dass es nicht die Sunny Sides sind, die uns äh, auf neue Ideen bringen oder so, dass das oft vielleicht auch das Krumpelige und das Schwierige ist, was uns so ähm, auf ein nächstes gedankliches Level bringt. Und das, das inspiriert mich. Ich glaube auch so, dass äh, mich mit mir selbst zu befassen, weil ich so zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeitsanteile habe. Einerseits ultra sicherheitsorientiert Würdest du mich fragen, ob was an mir mutig ist, würde ich sagen, wahrscheinlich nichts. Stimmt wahrscheinlich auch nicht so richtig, aber ultra sicherheitsorientiert Und auf der anderen Seite ständig auch damit beschäftigt, ah, das, was, da würde ich jetzt doch noch mal gerne was verändern. Ne? Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem, irgendwie umzuziehen oder so. Mhm. Und ich glaube, da ist es so ein bisschen natürlich auch so die Prägung von zu Hause, dass ich irgendwie auch aus einem eher unkonventionellen Haushalt komme, wo die Mama die Hauptverdienerin war und der Stiefpapa ist Künstler. Und wir hatten schon immer irgendwie umgedrehte Rollen und das war in den 80ern gar nicht so üblich. Und ich glaube, so diese Kombination, deshalb bin ich so sicherheitsorientiert, ne? weil ich <lacht> will dann immer natürlich anders machen äh, wie die Generation davor. Ähm, und gleichzeitig das aber auch immer wieder in Frage zu stellen. Das hat mich, glaube ich, auch inspiriert, immer wieder zu gucken, was macht mich denn so anders, warum bin ich denn so anders als jetzt vielleicht, keine Ahnung, mein Stiefvater, der äh, wirklich völlig progressiv war ähm, und so 68er und da ganz viel vorangetrieben hat, und diese Gespräche sind, glaube ich, auch, die ganz viel Inspiration auch einfach
0: mitgebracht haben. Schön, ja. Ja, und die sitzen eben tief, die sind in einem drin. Ne? Total. Und kommen dann ab und zu, wenn du da mal über bestimmte Fragen, die ich dir vielleicht vorabgestellt habe oder so, mal nachdenkst, dann kommt das halt einfach mal so hoch. Ne? Genau. Halt, wenn wir uns einfach reflektieren. Ne? Ja. ja. Du, äh, bevor wir zum Feuerwerk kommen, was ja sozusagen das Finale ist hier von unserem von unserem Talk, <lacht> habe ich noch eine Frage. Und zwar äh, bezü äh, bezüglich wieder Empathie, Hashtag Empathie. Mhm. Wenn du einen Wunsch äh, an uns Menschen loswerden könntest, äh, welcher wäre das? So dein Call to Action für uns. Hoho. Ho. Ja, da muss ich da <lacht> ganz kurz <viel> drüber <drauf lacht> nachdenken.
1: <lacht> dass also, es nicht so eine Plattitüde wird, dass es wirklich irgendwie äh, auch was ist, was, was man mit rausnehmen kann. Ähm, ich glaube, es wäre, dass wir uns bewusst machen, dass das, was wir als normal erleben, nicht für alle dasselbe ist und dass wir uns sehr, sehr klar machen, was hat uns geprägt und wie ist dadurch meine subjektive Wirklichkeit entstanden und welche Vorurteile gehen damit auch einher mhm. gegenüber anderen. Und wenn ich mir diese Vorurteile bewusst mache, kann ich auch daran arbeiten und kann sie auch überwinden. Ja. Wäre das ein Wunsch, den man so bessern kann? Weil keine am, Ende des Tages, genau, am Ende des Tages trägt das tatsächlich aus meiner Sicht zu einem besseren Miteinander bei, wenn wir uns erlauben, bei uns selbst anzufangen und das ist manchmal ein bisschen äh, schmerzhaft ne, zu erkennen, dass man vielleicht auch selbst part of the problem ist, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir tatsächlich äh, für ein mit, besseres Miteinander einstehen können.
0: Bam, das hat auch voll gesessen, Theresa. <lacht> <lacht> du hör mal, das weiter mit einem Feuerwerk. Und ich pfeffer dir einfach mal ganz kurz was entgegen und dann wirst du checken, wie es läuft. Also, pass auf. Okay. Berge oder mehr? Berge. Halb voll oder halb leer? Hm, halb leer? <lacht> Soll ich was du so sagen, oder? <lacht> Egal, ich lasse das so stehen. Ich lasse okay. das so stehen. Okay. Es, es wirkt, es wirkt. Laut oder leise? Laut und leise. Mhm. Wald oder Schreibtisch? Oh. Äh,
1: dauert Schreibtisch, lang, ne? Schreibtisch im Wald. <lacht> Couch.
0: Couch, sehr gut. Techie oder analog? Analog. Mhm. Hängematte oder Hochbett?
1: Oh, beides, war beides <lacht> in meinem Kinderzimmer.
0: Mhm. <lacht> ja. Mhm. ja. Reden oder zuhören? Reden und zuhören. Zuhören und reden, so rum. Zuhören und reden, ja. Und äh, geplant oder spontan? Geplant. Mhm. Apropos Sicherheit, da habe ich auch <lacht> nee, Super. Sag mal, hast du, hast du einen Lieblingsort? Ist es die Pfalz oder?
1: Äh? Auf der Welt, meinst du? Ja. Äh, ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Das ist bestimmt auch die Pfalz, weil man ja erst, wenn man da längere Zeit nicht mehr wohnt, also es war wirklich so nach dem Studium irgendwann, dass ich diese... Ähm, diese Landschaft und so plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen habe, ne? mhm. nicht mehr so aus äh, Heimat, Kindheit, sondern naja. so aus, wow, was mhm. ist das eigentlich für, für ein schöner Fleck Erde, mhm. ähm, ja, mit Sicherheit auch und vielleicht äh, die Luftmatratze auf dem Pool oder im Meer, das liebe ich, einfach darum zu rumzufloaten, ist beste Situation, die ich mir vorstellen kann.
0: Großartig, <lacht> oh Gott, warum bin ich denn da noch nie drauf gekommen, hör mal. Natürlich. Ab jetzt genau. Das vergesst alles, was ich jemals im Podcast gesagt habe. der Lieblingsort ist definitiv die Wasserluftmatratze auf dem Meer oder auf dem Pool. Absolut. Weil <lacht> ich, wenn ich nicht aufpasse, verbrenne ich, weißt du, es ist wirklich so, dass ich einfach, oh Gott, ja, oh Gott, das muss ich heute Abend direkt Robin erzählen. Das
1: ist <lacht> Von oben,
0: Absolut. Sonne,
1: von unten, kühl. Also ja. kann man ja, nichts Besseres vorstellen. Und ich
0: hatte immer eine durchsichtige, weißt du? Ich habe auch immer noch eine durchsichtige und da kannst du halt auch alles sehen, was unter dir passiert. Ne? Und das ist halt der Hammer. Ne? also <lacht> Deswegen war immer mein Rücken verbrannt, nicht mein Bauch. Oder so. <lacht> Großartig. Hör mal. hast du auch ein Lieblingsessen? Ach oh, ja, äh,
1: Spaghetti Bolognese?
0: Ja, ja ja, <lacht> ja, ja, gut. Und sag mal, Wein, ist Lieblingsdrink, ist es der Wein oder hast du noch was? Anderes? Auf
1: jeden Fall, auf jeden der Fall. Wein. Also Rosé, ja. würde ich sagen, wenn ich mich festlegen müsste.
0: Sehr gut. Da gibt es auch die Katja Suding, die war auch vor kurzem bei mir im Podcast und äh, sie liebt auch Rosé mit ganz viel Eiswürfeln und dann an so einem heißen Sommertag. Guck mal, da hättest du direkt schon... Mit mir und ihr hättest du schon mal gute, gute Trinkpartner. <lacht> Auf jeden Fall. Schön. Hör mal. Also, jetzt kommt die Schlussfrage. Feuerwerk hast du mit Bravour bestanden. Äh, man kann es auch nur bestehen, natürlich. Ist auch alles wohlwollend. Aber die Schlussfrage heißt, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Theresa aus deiner Sicht? Also, ich ich bin davon überzeugt, dass wir in diesen hochkomplexen Zeiten, in denen wir
1: nun jetzt mal leben, spätestens seit den letzten drei Jahren, wo eine Krise auf die nächste folgt und wo die Menschen gar nicht mehr die Gelegenheit haben, irgendwie sowas wie Resilienzfaktoren auszubilden, weil dann schon das Nächste kommt, dass wir nicht mehr hinkommen, wirklich die Persönlichkeit als das Zentrum zu nehmen für den Aufbau von dem, was uns in Zukunft wirklich zu einem besseren Miteinander führt. Also ich glaube, bei hochkomplexen Themen braucht es neue Gedanken, neue Lösungsansätze und wir können nicht mehr darauf beharren, dass es äh, ein Back to the Start oder so weitermachen wie bisher, das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich glaube, dafür braucht es genau das. Das sehen wir, wie die Startup-Szene blüht und boomt und genau sowas brauchen wir mehr weil wir brauchen neue Ideen, neue Lösungsansätze, wie wir unsere Zukunft auch gestalten wollen. Die fällt ja nicht einfach über uns drüber, sondern da sind wir Teil davon, wie wir auch Zukunft leben wollen. Und ich glaube, bei, warum wir das so sehr brauchen, ist, diese Persönlichkeit bedeutet auch, wir müssen uns feinfühlig heranpassen. Wir werden jetzt nicht mehr irgendwas aus der Schublade ziehen können und sagen, so läuft es jetzt die nächsten 20 Jahre, sondern, es geht jetzt nur noch darüber, dass wir wirklich step by step gehen und ausprobieren und fail early und dann geht's weiter. Und dafür brauchen wir Persönlichkeiten unterschiedlichster Couleur und ähm, mit unterschiedlichsten Denk Denkansätzen, ja.
0: Vielen Dank, Theresa. Ich danke dir für unser tolles Gespräch. Vielen Dank. Ich hätte noch ewig weitermachen können. Ich glaube, wir haben aber auch vieles angerissen und auf jeden Fall, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, haben wir, glaube ich, mit unserer Folge schon ein bisschen mehr sensibilisiert für das Thema Empathie. Da bin ich mir ziemlich sicher und wenn jeder jetzt äh, quasi aus diesem Gespräch rausgeht für sich und da mal ein bisschen drauf achtet, wie er selbst auch vielleicht umgeht, ne? mit, mit äh, eigenen Kommentaren oder Reaktionen, aber auch die, die er erfährt oder sie erfährt, ja, lasst euch nicht entmutigen. Wir wollen euch Mut machen. Zeigt Total. nur zur Persönlichkeit. Und äh, Theresa, ganz herzlichen Dank dir. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Vielen <lacht> Dank. Es war echt ein
1: Fest. Ich hätte jetzt auch noch zwei Stunden weiterreden ja. können <lacht> und freue mich wirklich, wenn wir weiter im Gespräch bleiben über Empathie und auf welchen Ebenen wir da einen Beitrag leisten können. Da sind wir natürlich immer sehr offen dafür. Ja. Und vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Danke dir und auch euch allen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, im Archiv gibt es natürlich noch ganz viele Inspirationen für eure Portion Mut zu Persönlichkeit. Deswegen scrollt da mal durch. Wie gesagt, es gibt es als Podcast, als YouTube-Video äh, einfach nach Mut zu Persönlichkeit suchen und dann findet ihr ihn. Und äh, ja, in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. Ciao. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.